1: del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Aquí estamos, queridos oyentes, un día más, dispuestos y preparados para aprovechar muy bien los próximos 55 minutos de radio para seguir conociendo muchas cosas que la Iglesia Madre quiere enseñarnos a través de este instrumento privilegiado para la catequesis que a nosotros nos sirve de libro de texto y que se conoce como el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos, no solo se conoce así, sino que se titula así. Y si ustedes tienen en sus manos este libro, cosa que yo les recomiendo, fijaros que comenzamos a explicar el compendio con esta recomendación y estamos a punto de terminarlo con la misma recomendación. Que tengan este libro, que no le dejen nunca de lado, que sea un libro de mucha consulta, porque aquí tenemos acceso de una manera sencilla, breve y con preguntas y respuestas a todo el contenido de la doctrina católica, ese contenido que estudiamos cada día y que tratamos de desgranar juntos haciendo una lectura sencilla de los números que nos ofrece el compendio. Este es el cometido de nuestro programa, el estudio de la doctrina católica que la Iglesia Madre nos enseña y, por lo tanto, profundizar en la fe. La Iglesia es depositaria de la fe, es decir, ella ha recibido como depósito la fe, ella profundiza en él y también lo enseña a sus hijos. Lo enseña a sus hijos a través de de la liturgia, lo enseña a sus hijos también a través de la predicación y lo enseña a sus hijos también a través de la catequesis, nuestro programa podríamos calificarle de un programa catequético porque estamos estudiando un catecismo y estamos ya en la recta final de ese estudio porque si se dan cuenta son nueve los números que nos quedan para terminar los 598 números de que consta el compendio del catecismo por eso queridos amigos vamos a aprovechar muy bien estas jornadas que nos quedan para disfrutar juntos Y para seguir profundizando en la doctrina católica, estamos en la cuarta parte del compendio del catecismo, una cuarta parte que se titula la oración cristiana y estamos en la segunda sección titulada la oración del Señor, el Padre Nuestro. Y en esta segunda sección pues estamos desgranando el Padre Nuestro. Después de haberle visto como la síntesis de todo el Evangelio y qué lugar ocupa en las Escrituras y por qué se le llama la oración del Señor y qué lugar ocupa el Padre Nuestro también en la oración de la Iglesia, comenzamos a desgranar cada una de las frases de esta oración que Jesús nos enseñó. Primero la invocación inicial a la que dedicamos varios números, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? ¿Cómo es posible invocar a Dios como Padre? ¿Por qué decimos Padre nuestro? ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos dirigimos a Dios como Padre Nuestro? Y también, ¿qué significa la expresión que estás en el cielo? Y el último día, en el último programa, estuvimos acercándonos a las siete peticiones de que consta precisamente el desarrollo del Padre Nuestro. Siete peticiones. «Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día». Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal o del maligno. Amén. Bueno, pues esas son las siete peticiones. Bueno, pues estuvimos estudiando en el último día tres números referentes ya a ese artículo donde se desarrollan o se desgranan las siete peticiones del Padre Nuestro. ¿Cómo está compuesta la oración del Señor? ¿Qué significa santificado sea tu nombre? ¿Y cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo? Y hoy vamos, si Dios quiere, a ver en el avance de doctrina qué pide la Iglesia cuando suplica venga a nosotros tu reino y por qué decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y también si nos da tiempo cuál es el sentido de la petición danos hoy nuestro pan de cada día. Así que tres números que repasaremos y otros tres números en los que seguiremos avanzando. Pero bueno, antes de abordar el segundo momento del programa que dedicamos a las Pinceladas de Sabiduría, yo les invito, queridos amigos, a que recemos juntos y con devoción esa oración que nos ha acompañado todos los programas, una oración al Espíritu Santo, en la que pedimos que venga sobre nosotros, nos ilumina y nos fortalezca, para que podamos cumplir nuestro cometido. Por eso, rezamos así. Continuamos, queridos amigos, con este segundo espacio del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestra catequesis práctica, o también nuestro calentamiento catequético. Ya saben que antes de abordar el ejercicio fuerte del estudio de los números del compendio, nos dedicamos a calentar un poco los músculos interiores, o lo que es lo mismo, abrir un poco nuestros sentidos, para que luego pueda calar mucho mejor la doctrina católica que nos enseña el libro de texto, el compendio del catecismo. Por eso todos los días, llegado este momento, dejamos a un lado nuestro libro, el Compendio del Catecismo, y tomamos prestado un librito auxiliar, como así le he llamado en muchas ocasiones, que se titula Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años, hará unos 30 años, por el sacerdote operario diocesano ya fallecido Don Justo López Melús. Es un libro muy sencillo, que está hecho de pequeños capitulitos, que recapitulan historias, cuentecillos, historietas, fábulas, narraciones que al final eh, lo que pretenden es que nosotros reflexionemos y apliquemos la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta y eso es lo que pretendemos hacer cada tarde cuando escuchamos la pincelada de sabiduría lo hacemos como siempre en la voz de Alberto, disfrutamos normalmente también de la belleza literaria de estas piezas y también de las historias que encierran siempre sugerentes y vamos a por la de hoy si les parece que se titula Los saltamontes y la sopa
2: Los Altamontes y la Sopa La Tebaida era como una gran república poblada de monjes y anacoretas, vivían separados en pequeñas ermitas o cuevas. Cantaban salmos y se alimentaban frugalmente. Un día, un joven monje fue a consultar a un anciano. Padre, hace un año que vivo aquí en el desierto. Ya son siete veces que ha venido una plaga de langostas ya sabes la lata que dan, no nos dejan rezar ni dormir, se meten en todo, hasta en el plato. ¿Tú qué haces en este caso? El anciano, que llevaba ya 40 años en el desierto, le contestó, al principio cuando me caía un solo saltamontes en la sopa, tiraba todo el plato. Luego quitaba los saltamontes y comía la sopa. Más tarde lo comía todo, sopa y saltamontes. Y ahora, Si un saltamontes intenta escapar de la sopa, lo vuelvo a meter. Ya se sabe, el tiempo enseña las cosas, y el hambre también.
1: Como ven, queridos amigos, muy sugerente también la pincelada de hoy que nos lleva hasta ese desierto de la Tebaida, que se encuentra, creo que si no me equivoco, al noreste de Egipto, Y en ese desierto, sobre todo en el siglo IV, pues se retiraron después de la paz constantiniana, pues muchos hombres y mujeres, especialmente hombres en la Tebaida, pero también mujeres que querían seguir a Cristo con una radicalidad absoluta, renunciando a los bienes de este mundo y viviendo en pobreza y soledad son esos que conocemos como anacoretas o también que conocemos como ermitaños. En este lugar de Egipto, en este desierto, en este pedregal reseco, pues vivieron, por ejemplo, Pablo el ermitaño o vivió también San Antonio Abad, que como bien conocen un poco por su vida, pues él renunció a todos sus bienes y se retiró al desierto para convertirse también en padre de muchos monjes. Eh, Aquel lugar, como nos dice don Justo, la Tebaida, Era como una gran república que estaba poblada de monjes anacoretas. Vivían separados unos de otros, pero a veces también tenían sus pequeños encuentros y, sobre todo, unos se convertían también en maestros de los otros, sobre todo los que más tiempo ya llevaban en el desierto, los que más penitencia habían hecho, etcétera, etcétera. Pues se convertían en maestros también de sus hermanos, los que estaban comenzando, los que venían detrás por ese camino también de la soledad y del desierto, ¿no? Bueno, pues nos ha contado la historia de este monje joven que veía que de vez en cuando llegaba una plaga de langostas y como tenían que comer al aire libre la sopa frugal que se hacían, pues muchas veces los saltamontes caían en la sopa, cosa que a él le repugnaba en un principio. Y entonces fue a preguntarle precisamente a un anciano que ya llevaba 40 años en el desierto, que le contestó lo que hemos escuchado hace un minuto en la voz de Alberto, al principio cuando me caía un solo saltamontes en la sopa, tiraba todo el plato. Luego quitaba los saltamontes y comía la sopa. Más tarde lo comía todo, sopa y saltamontes, y ahora si un saltamontes intenta escapar de la sopa, lo vuelvo a meter. Ya saben amigos que el tiempo enseña muchas cosas. Y también a los padres del desierto que pasaban mucha hambre, hasta ese saltamontes les venía bien para alimentarse. Dicen que los insectos tienen muchas proteínas. Bueno, pues seguramente eran proteínas también para los padres del desierto aquellas langostas que caían en su plato. ¿Qué aplicación práctica he hecho yo a mí mismo precisamente de esta pincelada que acabamos de escuchar? Bueno, pues que todos vivimos en nuestra propia Tebaida, y a todos se nos hace presente de vez en cuando alguna plaga, y cuando hablo de plaga me estoy refiriendo a dificultades, problemas, en definitiva, a la cruz. Es decir, la cruz se hace siempre presente en nuestra vida. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues preguntemos a ese anciano que llevaba ya 40 años en el desierto. Quitemos donde dice saltamontes y pongamos la palabra cruz. Muchas veces cuando la cruz llega a nuestra vida, al principio solemos reaccionar echando por la borda la vida y la cruz. Nos deprimimos, pensamos que es que todo el mundo vive mejor que nosotros, nos entristecemos, nos encanta lamernos las heridas y estamos tirando por la borda la cruz y la sopa y decir la vida, ¿no? Bueno, pues esa es una primera actitud, el que se deprime ante la cruz y no vive porque en su vida hay cruz. Segundo, es la actitud de aquel que procura separar la cruz de la vida, es decir, aquel que trata de vivir ignorando la cruz, pero como la cruz siempre está presente, pues al final se acaba convirtiendo en algo muy molesto que nos impide vivir la vida porque siempre está ahí presente, ¿no? Vivir la vida como a lo mejor nosotros pensamos, ¿no? Es como aquel que intenta quitar el saltamontes del plato, es esa segunda fase. La tercera fase es aquel que carga con la cruz, aunque lo haga un poco de mala gana, ¿no? es Esa tercera fase del que se come sopa y saltamontes porque no queda más remedio, ¿no? Bueno, pues es aquel que va empezando a encajar el que tiene la cruz en su vida y que esa cruz le pertenece y que esa cruz ha de cargarla con gallardía. Y luego está la cuarta fase, que es aquel que toma la cruz sobre sí y la considera una bendición de Dios y una fuente de gracia también para su vida. Es aquel que cuando el saltamontes intenta saltar, le vuelve a meter en la sopa para que no se escape. Bueno, queridos amigos, pues esta es la aplicación, espero que les haya resultado un poquito simpática, que yo quiero hacerles a propósito de esas plagas que aparecen en nuestra vida, de esas cruces. Muchas veces intentamos ignorarlas, muchas veces por la presencia de la cruz y porque no la afrontamos, porque no la encajamos, porque no la aceptamos, echamos por la borda también nuestra propia vida y ni vivimos ni cargamos la cruz otras veces tratamos de apartar la cruz de nuestras vidas y esto es imposible porque se trata como en el caso de los saltamontes de una plaga y si no cae uno cae otro a nadie nos falta la cruz todos llevamos nuestra propia cruz por eso no tenemos que apartarla de nuestra vida una tercera fase repito es aquel que carga de mala gana la cruz y bueno y la encaja en su vida y procura llevarlo lo mejor que puede pero una cuarta fase es Aquel que la lleva como Cristo quiere, es decir, el que no carga su cruz de cada día sobre sí y se viene en pos de mí, no es digno de mí. Bueno, pues aquel que vive así como la cuarta fase es el que está cumpliendo verdaderamente el Evangelio. Aquel que toma sobre sí y también con una sonrisa la cruz que nos ha tocado vivir, la une a la cruz de Cristo, camina detrás de Cristo y hace que esa cruz se convierta en una fuente de proteínas para su vida y proteínas entre comillas. Me estoy refiriendo a una fuente de gracias, como podrán comprender. Pues bueno, pues aquí nos queda, queridos amigos, la enseñanza de este anciano monje. El tiempo enseña muchas cosas y el hambre también. Así que tenemos que hacer de la necesidad virtud. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, Eh, son las 4 y cuarto de la tarde y vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa que titulamos eh, Repaso de lo visto en la última edición del programa, ya saben que todos los días cuando abordamos los números del compendio Tenemos como dos momentos, el tercero en el que repasamos lo que avanzamos el día anterior y luego un cuarto momento en el que seguimos avanzando en doctrina, porque si no, nos hubiéramos cerrado como en una rotonda, ¿no? Por eso todos los días damos una vueltecita a lo del día anterior, pero seguimos avanzando, de manera que eso es verdaderamente estudiar, Eh, repasar, fijar conceptos, volver a repetir un poco las cosas que se vayan grabando en nuestro corazón y espero que no les resulte pesado. A mí me está ayudando mucho el verlo dos veces porque parece que las cosas se fijan mucho mejor. Esta es la razón por la cual hacemos todos los días el repaso de lo visto en nuestro último programa. Y además solemos detenernos un poquito para no solamente apuntar lo que dijimos, sino volver un poco sobre las cosas. En el día de ayer empezamos a estudiar el último de los epígrafes que aparecen en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Eh, Pertenece a la sección segunda de la cuarta parte del compendio del Catecismo. Recuerden, cuarta parte, la oración cristiana. Sección segunda, explicación del Padre Nuestro. Último de los artículos, dedicado a las siete peticiones que encontramos en el Padre Nuestro. Bueno, pues el número 587, que fue el primero que estudiamos, se pregunta cómo está compuesta la oración del Señor. Y nos dice el compendio lo siguiente. La oración del Señor contiene siete peticiones a Dios Padre. Las tres primeras más teologales nos atraen hacia Él. Para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle la santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Las cuatro últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del maligno. Bueno, pues eso es lo que nos dice el número 587. Ven, si ustedes se dan cuenta y vuelven a repasar el Padre Nuestro, vamos a hacerlo juntos porque todas las veces que lo hagamos siempre será elevar una oración al Padre, pues decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, invocación inicial. Primera petición, santificado sea tu nombre. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. Tercera petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuarta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Quinta petición, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. Y séptima petición, y líbranos del mal. Y después terminamos con ese amén a modo de doxología. Bueno, pues así es el Padre Nuestro, una invocación inicial que ya hemos estudiado, y luego siete peticiones, que podemos dividirlas en dos grandes grupos, como ha hecho ese número 587. Las tres primeras, que califica de más teologales, y que nos atraen directamente hacia Dios para su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel al que amamos. Estas tres peticiones primeras sugieren lo que en particular nos ha dicho el compendio debemos pedirle. ¿Y qué debemos pedirle a Dios? En primer lugar, la santificación de su nombre, luego repasaremos lo que esto significa. En segundo lugar, la venida de su reino, vamos a avanzar hoy estudiando esto precisamente, y también la realización de su voluntad. Y luego las últimas cuatro peticiones, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esas últimas cuatro peticiones están presentando al Padre de misericordia nuestras propias miserias. Y también nuestras propias esperanzas. Le estamos pidiendo que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del maligno. Si se dan cuenta, queridos amigos, esta es la estructura del Padre Nuestro. Y yo creo que es bueno que como número inicial este 587 nos deje clara la estructura del Padre Nuestro de la oración que Cristo nos enseñó y sobre todo de esas siete peticiones. La invocación inicial, Padre nuestro que estás en el cielo, ya la hemos estudiado y ahora vamos a empezar a estudiar cada una de estas siete peticiones. Hemos dicho que las tres primeras son más teologales y que las cuatro últimas peticiones, en ellas estamos presentando al Padre de la Misericordia nuestras miserias, nuestras pobrezas y también nuestras esperanzas. Le estamos pidiendo el pan de cada día que nos alimente, le estamos pidiendo que nos perdone porque somos pecadores, que nos defienda también ante la tentación, porque la tentación siempre nos está acechando y también que nos libre del maligno. Bueno, pues una vez visto esto, no vamos a dedicar más tiempo a este número 587, pasamos al número 588, otro de los que también estuvimos estudiando en el día de ayer. Y este ya se centra de una manera directa en la primera de las peticiones. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? La primera de las peticiones que encontramos de esas tres más teologales es santificado sea tu nombre. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Y dice el compendio lo siguiente. Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita. Bueno, pues varias cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de explicar lo que significa este Santificado sea tu nombre. Dios reveló su propio nombre, lo reveló en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba pastoreando por el desierto los rebaños de su suegro Jetro y encontró un espectáculo admirable y se acercó para verlo? Era una zarza que ardía sin consumirse. Bueno, allí se establece, porque la zarza que ardía sin consumirse en realidad era una manifestación de Dios, era una teofanía, allí se establece un diálogo entre Dios y Moisés. Y una de las cosas hermosas de ese diálogo que Dios tiene con Moisés es que Dios le revela su nombre. Moisés le pregunta, ¿y qué les digo a los israelitas? ¿Quién me envía? Y entonces dice, yo soy el que es, o yo soy el que soy, ¿no? Así se ha traducido, ¿no? Le revela esas cuatro letras que se llaman el tetragramatón, que ya lo estuvimos estudiando, que es la palabra Yahvé, y que los israelitas piadosos nunca pronunciaban porque era un nombre sagrado, era el nombre con el que Dios se había revelado. Cuando Dios revela su nombre, en primer lugar está revelando su intimidad. Cuando nosotros decimos nuestro propio nombre, estamos revelando un poco en cierta manera quiénes somos, Aquel que conoce a Raúl Muelas no solo conoce un nombre, sino que también conoce a una persona que está detrás de ese nombre y a quien ese nombre representa. Pues eso mismo pasa con Dios. Cuando Dios revela su nombre, está revelando su intimidad para que nosotros podamos conocerle. Pero también, cuando Dios revela su nombre, nos está ofreciendo la posibilidad de que nosotros podamos dirigirnos a él, de que nosotros establezcamos una relación de diálogo con él, porque podemos llamarle porque conocemos su nombre, porque le conocemos. Bueno, por eso Dios revela su santo nombre. De manera que el nombre de Dios es santo porque ha salido de la propia boca de Dios que nos lo ha revelado y luego se revela plenamente el nombre de Jesucristo, a quien también llamamos el Señor porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, pues cuando el Padre nuestro pide, santificado sea tu nombre, En primer lugar nos está recordando lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano porque el nombre de Dios es santo. De manera que santificar el nombre de Dios es ante todo, como nos dice el número 588, una alabanza que reconoce a Dios como santo. Al final es la adoración, es decir, reconocer como lo que Dios verdaderamente es nuestro Dios y que nosotros somos poca cosa, que nosotros somos su criatura. Y en efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita. O sea que también este santificado sea tu nombre. Tenemos que entenderle en ese ámbito de la propia alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Y sois mi pueblo porque conocéis mi nombre y porque tenéis que santificarlo. El término santificar no debemos entenderlo, lo decíamos ayer, en un sentido causativo. O sea, nosotros no somos los que causamos la santidad del nombre de Dios. Solo Dios puede santificar, solo Dios hace santo. Dios hace santo su propio nombre, sino que tenemos que tomar este santificar que nos pide precisamente la primera petición del Padre Nuestro, en un sentido estimativo. Lo que se nos pide es reconocer como santo, tratar de una manera santa el nombre de Dios. Así es como en la adoración esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición, nos dice el Catecismo Mayor, es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en el que Dios y el hombre se comprometen en la santificación del nombre de Dios desde la primera petición a nuestro Padre estamos sumergiéndonos en el misterio íntimo de su divinidad y también en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia por amor. Bueno, pues no vamos a decir, queridos amigos, nada más de momento, aunque dijimos alguna cosa más de este número 588 porque el tiempo avanza, Y tenemos mucho terreno por delante todavía que trillar y vamos a repasar el 589, cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo. Nos dice el compendio que santificar el nombre de Dios, que nos llama a la santidad, es desear que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Asimismo, es pedir que con nuestra vida y nuestra oración... «El nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres». Ven, si se dan cuenta, hay una doble manera de santificar el nombre de Dios en nosotros y en el mundo. Santificar el nombre de Dios es tomar conciencia de que Él nos llama a la santidad y pretender que la consagración bautismal vivifique toda nuestra vida. Eso es precisamente la primera dimensión de santificar el nombre de Dios, es decir, comprometernos con la santidad. Dios nos llama a la santidad, lo ha hecho en el bautismo, Él se ha comprometido con nosotros, convirtiéndonos en templos de su Espíritu Santo, pues vivamos nuestra consagración bautismal hasta sus últimas consecuencias, para que vivifique toda nuestra vida. Y también... Santificar el nombre de Dios, una manera práctica de hacerlo, es pedir que con nuestra vida y nuestra oración el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Santificar el nombre de Dios por nuestro modo de ser y de vivir, por nuestro testimonio de amor a Dios, ha de ser el medio del mundo, un reclamo constante de que Dios vive y ama a los demás. Es decir, ha de ser una propuesta misionera. El nombre de Dios debe ser conocido y bendecido por todos los hombres y a nosotros nos corresponde, queridos amigos, que esto sea así como santificando el nombre de Dios. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en nosotros y en el mundo? Pues en primer lugar tomándonos muy en serio la vida de santidad, llevando hasta sus últimas consecuencias nuestra consagración bautismal, para que ésta vivifique toda nuestra vida, y también se santifica el nombre de Dios pidiendo con nuestra vida y con nuestra oración que el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Es decir, cuando cada uno de nosotros somos capaces de convertirnos en misioneros, en heraldos de este nombre que está por encima de todo nombre. Pues aquí dejamos, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, y les ofrezco la primera canción de hoy. Se trata de un tema de Fernando Moser, titulado Una Voz, Amiga. Esta canción está sacada del álbum Levántate. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en Doctrina.
3: Muchísimo tiempo Creí que podría Poniendo mi empeño Las cosas cambiar ¿Acaso me desalenta? aquel que te ama y quiere darte lo mejor si a tantas preguntas le faltan respuestas ¿por qué no buscarlas en tu corazón? ponele tu oído A voz amiga y una nueva vida.
1: Son las cuatro y media, las tres y media en Canarias, queridos amigos, y damos este salto hacia el cuarto momento de nuestro programa titulado Avance de Doctrina. Vamos a seguir estudiando algunos numeritos más y ya me va dando pena avanzar porque es que ya nos quedan tan poquitos números, pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque a cada día le basta su afán, como nos dice el Señor en el Evangelio. Bueno, vamos a abordar el estudio de la segunda petición que encontramos en el Padre Nuestro y que viene reflejada en el número 590. ¿Qué pide la Iglesia cuando suplica venga a nosotros tu reino? Vamos a ver qué estamos pidiendo cuando decimos esa expresión, venga a nosotros tu reino. Lo escuchamos primero en la voz de Marta Jara, aquello que nos dice el compendio del catecismo, claro está.
0: Número 590. ¿Qué pide la Iglesia cuando suplica, venga a nosotros tu reino? La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la Esposa. Ven, Señor Jesús.
1: ¿Qué pide la Iglesia cuando suplica, venga a nosotros tu reino? Pues acabamos de escucharlo. El compendio nos dice lo siguiente que nosotros hemos oído en la voz de Marta Jara. La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Eso es lo primero a lo que nos referimos cuando decimos Venga a nosotros tu reino. Estamos invocando con toda la iglesia ese momento de la parusía, la vuelta del Señor al final de los tiempos, cuando venga en gloria y majestad rodeado de todos sus ángeles para instaurar su reino completamente, para que este reino que ya está incoado aquí, que vivimos en la iglesia, se desarrolle y se manifieste en plenitud. O sea que la iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la iglesia ora también, nos dice el compendio, para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de éstos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la esposa, «Ven, Señor Jesús». Bueno, cuando estamos hablando de «Venga a nosotros tu reino, queridos amigos», nos estamos, por tanto, refiriendo a dos cosas. Primariamente, estamos pidiéndole al Señor que venga al final de los tiempos para instaurar plenamente su reino, pero también nos estamos refiriendo a que ahora ya su reino se haga una realidad en el corazón de los creyentes y también en medio del mundo. El reino de Dios, el reino de la justicia, del amor y de la paz que brille entre nosotros. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, al hablarnos del reino de Dios, dice que en el Nuevo Testamento la palabra basileia se puede traducir por realeza, como nombre abstracto, También por reino, como nombre concreto, o por reinado, de reinar, nombre de acción. El reino de Dios es para nosotros lo más importante, por lo tanto. Se aproxima en el verbo encarnado, se anuncia a través de todo el Evangelio, llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios adviene en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. Fijaros esta frase de San Cipriano de Cartago. Incluso puede ser que el reino de Dios signifique Cristo en persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días y de quien queremos apresurar su advenimiento por nuestra espera. Como es nuestra resurrección porque resucitamos en él, puede ser también el reino de Dios porque en él reinaremos. O sea que nos indica San Cipriano que cuando estamos diciendo que venga tu reino, lo que estamos diciendo es que venga Cristo porque el reino de Dios está significando a Cristo en persona. De ahí esa petición preciosa que hace la Iglesia sobre todo en Adviento, pero que es una petición constante de la Iglesia y del Espíritu que claman «Ven, Señor Jesús, maranatá». ¿Recuerdan, no? Esa invocación del Adviento. Tertuliano decía «Incluso aunque esta oración no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, se refiere al Padre nuestro, habíamos tenido que expresar esta petición, dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas». ¿Cómo lo vamos a pedir el reino, queridos amigos, como nos indica Tertuliano, si en él encontramos la plenitud a toda nuestra esperanza? Si nosotros queremos vivir en plenitud, tendremos que pedir que venga el reino de Dios. Y sigue diciendo, las almas de los mártires bajo el altar invocan al Señor con grandes gritos. ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? En efecto, los mártires deben alcanzar la justicia al fin de los tiempos. Señor, apresura, pues, la venida de tu reino. Son estas palabras de Tertuliano que les decía. Como les decía, y vuelvo a repetirlo en la oración del Padre Nuestro, estamos hablando principalmente del final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo glorioso. Pero el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos, esos tiempos que van, desde la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés hasta la parusía del Señor al final de los tiempos, en estos últimos tiempos ha de establecerse un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Dice San Cirilo de Jerusalén que solo un corazón puro puede decir con seguridad venga a nosotros tu reino. Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal el que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, dice San Cirilo, puede decir a Dios, venga tu reino. De manera que, discerniendo según el espíritu, los cristianos deben distinguir entre el crecimiento del reino de Dios y el progreso de la cultura y la promoción de la sociedad en las que están implicados. Esta distinción no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia y a la paz. O sea que pedir el advenimiento del reino de Dios, queridos amigos, no nos está sacando de este mundo, no vivimos enajenados, sino que vivimos implicados en la mejora de este mundo. Claro que sí, porque ese reino que se vivirá cuando Cristo vuelva, tenemos que vivirlo ya anticipadamente y en arras, viviendo la caridad en este mundo, cumpliendo los mandamientos de Dios mediante el cumplimiento de su voluntad, cumpliendo sobre todo la caridad y manifestada sobre todo en la justicia y en la paz, porque así es el reino de Dios. De manera que aquellos que decimos venga a nosotros tu reino Señor, debemos implicarnos también en la transformación de este mundo, procurando hacer de él una antesala del cielo. Y teniendo en cuenta que el cielo nunca se encontrará en esta tierra. El cielo está allí, en el cielo. Aquí, en esta tierra, como mucho, podremos ir haciendo esa antesala del cielo para que nos prepare para esa etapa definitiva después de que Cristo nos llame a su presencia. Esta petición, venga a nosotros tu reino, queridos amigos, está sostenida y escuchada en la oración de Jesús, presente y eficaz en la Eucaristía, y su fruto es la vida nueva según las bienaventuranzas. Bueno, pues vamos a dejar aquí todo lo referente a este número 590 que pide la iglesia cuando dice venga a nosotros tu reino. En primer lugar, estamos pidiendo e invocando la venida final del reino de Dios cuando Cristo vuelva glorioso, pero también estamos rezando para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora en nuestro corazón, en la santificación de los hombres en el espíritu, y también por el compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz. Y damos un saltito hasta el número 591, que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio. Una nueva petición, la tercera referida a Dios, de esas teologales. ¿Por qué pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 591. ¿Por qué pedimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla.
1: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la petición tercera del Padre Nuestro que vamos a estudiar en este momento. La última de esas que se refieren directamente a Dios. Las más teologales, como nos decía, ese número 587. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra como se ha realizado en el cielo. Por la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Está citando a la carta a los hebreos, en el capítulo 10, esta última frase del número 591. Bueno, pues en primer lugar, como hemos escuchado, nos dice el compendio que la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Dice la Sagrada Escritura que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pueden encontrarlo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo cuarto. Esa es la voluntad del Padre. Dios quiere nuestra salvación y para que nosotros podamos llegar a nuestra salvación, Él nos santifica y nosotros colaboramos uniendo nuestra voluntad a la Suya. Es decir, haciendo que Su voluntad y la nuestra sean iguales no porque Dios tenga que adaptar su voluntad a la nuestra, sino porque nosotros adaptamos nuestra voluntad a la suya. Este es el gran ejemplo que nos da Jesucristo. Jesucristo con su obediencia nos dio un ejemplo maravilloso a lo largo de toda su vida de que él había venido para cumplir la voluntad del Padre. Lo he repetido en algunas ocasiones, también en este programa, queridos amigos, y es que toda la vida de Cristo se enmarca en hacer y cumplir la voluntad del Padre dice la carta a los hebreos, cuando Cristo entra en el mundo, dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando Cristo entra en el mundo, así lo manifiesta la carta a los hebreos, manifiesta que viene a cumplir la voluntad del Padre. Ese es el mejor sacrificio, el sacrificio de obediencia, cumplir siempre la voluntad del Padre. Eso al inicio. Y cuando Cristo termina su vida terrena en la cruz, Dice, todo está cumplido. Es decir, Señor, he cumplido lo que tú querías hasta el final. Quiere decir que toda la vida de Cristo se enmarca en este cumplir la voluntad del Padre. En el Evangelio encontramos expresiones como «tenía que» o «no era necesario que» O sea que Cristo no estaba actuando por cuenta propia, sino que en todo buscaba cumplir la voluntad del Padre, siendo guiado en todo momento por el Espíritu Santo. A esto nos enseña Cristo, a cumplir siempre y perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros, por tanto, le pedimos a Dios Padre que nuestra voluntad se una a la de su Hijo, a ejemplo de María y de los santos precisamente aquí nos presenta el compendio del catecismo cuando nos está hablando de esa petición que hacemos en el padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nos está hablando del ejemplo de la virgen santísima y el ejemplo de los santos lo que han hecho ha sido unir su voluntad así lo hizo maría a la de su hijo jesucristo por eso fue la primera discípula y los santos también han hecho lo mismo unir su voluntad a la de cristo de manera que ha brillado en ellos el espíritu de dios que les ha conducido por el camino de la santidad. Bueno, pues a ejemplo de María y de los santos, también nosotros estamos pidiendo que nuestra voluntad se una a la de su Hijo. Por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El lugar donde se realiza plenamente la voluntad de Dios es en el cielo. Allí no existe el pecado. Allí Dios lo es todo para todos. Como dice San Agustín y también les he indicado en algún momento, nuestra vida será amén et aleluya, es decir, decir amén porque nuestra vida será, amén, es decir, estar siempre conformes con la voluntad del Padre, y será, aleluya, porque en esto encontraremos nuestro gozo. En el cielo se realiza perfectamente la voluntad de Dios. Allí se realiza plenamente su designio salvífico, su voluntad, que es que todos los hombres se salven. En el cielo se encuentra la salvación. Por eso lo que estamos pidiendo es que en la tierra, que existe el pecado, que existen las limitaciones, que podemos hacer mal uso de nuestra libertad, también nosotros cumplamos nuestra voluntad. Es decir, que la voluntad del Padre se cumpla tanto en la tierra como se está cumpliendo constantemente en el cielo. Le estamos pidiendo que su benevolente designio, como nos dice el compendio del catecismo, se realice plenamente sobre la tierra como ya se ha realizado en el cielo. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, queridos amigos? Bueno, pues hay muchas maneras de conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo se manifiesta en nosotros la voluntad de Dios? Bueno, pues en primer lugar, en el cumplimiento de los mandamientos. Muchas veces nos hacemos unos jaleos tremendos pensando, ¡ay, qué querrá Dios de mí! Pues en primer lugar, lo que Dios quiere de ti es que cumplas los mandamientos. Cumpliendo los mandamientos, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios y cumpliendo también los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, cumpliendo los mandamientos de Dios y de la Iglesia, estamos haciendo siempre la voluntad de Dios. También la voluntad de Dios se manifiesta para nosotros en los deberes propios de nuestro estado. Si tú eres padre de familia, cumpliendo como un buen padre de familia. Si tú eres madre de familia, cumpliendo como una buena madre de familia. Si tú eres hijo, cumpliendo bien con los deberes de tu propia condición como hijo, de tu propia condición filial. Y si eres trabajador, cumpliendo bien tu trabajo, es decir, los deberes propios de nuestro Estado. Y si eres sacerdote, santificándote en el ejercicio de tu ministerio y viviendo la caridad pastoral, identificándote siempre con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia con quien has sido configurado. Y si eres religioso, viviendo los consejos de pobreza, castidad y obediencia, imitando siempre a Cristo, casto, pobre y humilde. O sea que en los deberes propios de nuestro estado también se manifiesta lo que Dios quiere para nosotros. Y también en esas mociones del Espíritu que nosotros tenemos que estar atentos a ellas y solo podemos estar atentos a ellas por la oración. Por la oración nos ha dicho ese número 591, podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios en el silencio y el recogimiento del alma que se eleva a Dios en ese ámbito de amor, tratando tantas veces de amor con quien sabemos nos ama, es donde nosotros podemos distinguir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso decíamos que tanto la meditación como la oración vocal como la contemplación tienen que tener como base la Sagrada Escritura, porque en ella se nos manifiesta la voluntad de Dios y nosotros la hacemos nuestra en el ámbito de la oración. Por la oración, nos ha dicho el número 591, nosotros podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y también obtener constancia para cumplirla. También en la oración encontramos la fuerza que necesitamos porque el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para poder cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios. Fijaros qué bonita es esa tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Definitiva la vida cristiana, queridos amigos, se resume a la obediencia, obedecer siempre lo que Dios quiere. El querer de Dios es lo mejor para nosotros y cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes dejaremos de luchar contra lo que Dios quiere y uniremos nuestra voluntad a la suya y seremos plenamente felices. Bueno, vamos a escuchar otra canción, queridos amigos, la segunda del día de hoy es de Gabby Company, se titula Mi amor por ti, está sacado del álbum Muestra tu fe. Después de la canción volveremos para aprovechar el tiempo y explicar un nuevo número.
4: Hay tanta paz en ti, Jesús, que con palabras no se puede explicar. Tendría que ser un ángel para poderlo intentar, para poderlo intentar. Es como un fuego abrasador, lo quema todo que dulce dolor. Tendría que ser un santo. Para poderlo intentar, para poderlo intentar Jesús te quiero tanto Que te lo voy, que te lo voy a cantar Mi amor por ti Es más profundo que el mar Como una brisa de abril Amistad
3: Aquí
4: estoy Solo ante ti Soy como un niño Que quiere. Para poder respirar, para poder respirar Es como un fuego abrasador. Lo quema todo que dulce dolor Tendría que ser un santo Para poderlo intentar, para poderlo intentar
1: Vamos, queridos amigos, ahora que son las 4 y 50 minutos de la tarde, a aprovechar estos últimos 5 minutos para explicar el número 592, que empezamos a estudiar con él esas cuatro últimas peticiones del Padre Nuestro. La primera de ellas es, danos hoy nuestro pan de cada día. Se pregunta este número, el 592, ¿cuál es el sentido de la petición danos hoy nuestro pan de cada día? ¿Qué nos dice el compendio? Se lo ofrezco en la voz de Marta Jara.
0: Número 592. ¿Cuál es el sentido de la petición, danos hoy nuestro pan de cada día? Al pedir a Dios, con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros.
1: Nos ofrece el compendio, queridos amigos, de una manera muy resumida el sentido de esta petición, danos hoy nuestro pan de cada día. Lo hemos escuchado al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. Como ven, en este número encontramos dos grandes ideas. En primer lugar, nos está hablando de la confianza de aquellos hijos que saben que su padre es bueno por encima de toda bondad y con confianza le piden el alimento necesario para su subsistencia. Y también con esta petición, estamos implorando la gracia de saber obrar siempre en nuestra vida de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. Todo esto, queridos amigos, está contenido en esta petición «Danos hoy nuestro pan de cada día». Esta petición comienza con una expresión «danos», esta expresión que significa cuando nosotros le decimos a Dios «danos», en primer lugar estamos mostrando nuestra confianza de hijos que lo esperan todo de su padre, y que saben, con confianza, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que manda la lluvia a justos e injustos, y que Dios abre su mano y cubre de bienes a todo viviente. Jesús nos enseña esta petición, y con ella se glorifica en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno más allá de toda bondad. Esto nos lo dice así el Catecismo Mayor de la Iglesia. O sea que con el Danos, estamos mostrando confianza en la bondad de nuestro padre que es bueno por encima de toda bondad pero además cuando nosotros decimos danos estamos utilizando la expresión de la alianza nosotros somos de él y él es de nosotros y para nosotros pero este nosotros lo reconoce también como padre de todos los hombres y nosotros le pedimos por todos ellos en solidaridad con sus necesidades y sus sufrimientos Daos cuenta que no decimos dame hoy mi pan de cada día, sino danos hoy nuestro pan de cada día. Y ese nuestro pan que le estamos pidiendo a Dios es el alimento necesario. El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos también eso que necesitamos, ese alimento que necesitamos para poder sostenernos en la vida y todos los bienes convenientes materiales y espirituales. Jesús cuando en el sermón de la montaña en el capítulo seis veinticinco al treinta y 34 nos habla de la confianza en la providencia de Dios nos lo dice no veis las aves del cielo no veis los lirios del campo pues el padre cuida de todos ellos y vosotros sois mucho más importante que los pajarillos del cielo y que las flores de la tierra. Señor nos invita y nos insiste en que tengamos confianza y que cooperemos también con la providencia de nuestro padre. No nos impone al sugerirnos esta petición de danos hoy nuestro pan de cada día, no nos está imponiendo ninguna pasividad, sino que quiere librarnos de toda inquietud agobiante y de toda preocupación. No os agobiéis por el mañana, porque a cada día le basta su afán. Así es el abandono filial de los hijos de Dios, queridos amigos, y así lo expresa San Cipriano de Cartago, a los que buscan el reino y la justicia de Dios. Él les promete darles todo por añadidura. Todo, en efecto, pertenece a Dios. Al que posea Dios nada le falta, si él mismo no falta a Dios. Pero precisamente en este momento, queridos amigos, podíamos con el catecismo mayor de la Iglesia pensar en los hombres que no tienen pan. La existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan revela otra hondura de esta petición. El drama del hombre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. Esta petición de la oración del Señor no puede ser interpretada independientemente de las parábolas del pobre Lázaro o las parábolas del juicio final, donde Jesús nos habla «tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber», etcétera, etcétera". Cuando nosotros decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, somos conscientes de que el Señor nos está llamando, queridos amigos, a que seamos colaboradores suyos, instrumentos suyos para dar de comer a todos los hombres. Y hablamos de nuestro pan, de uno, no de muchos. No decimos, danos hoy nuestros panes de cada día, sino el pan de cada día porque la pobreza de las bienaventuranzas, nos apunta el catecismo mayor, entraña a compartir los bienes, invita a comunicar y compartir bienes materiales y espirituales, no por la fuerza, sino por amor, para que la abundancia de unos remedie las necesidades de los otros. Y también se nos apunta algo que es el lema de la tradición benedictina de San Benito, en su regla, en el número 20 lo encontramos, el hora et labora, orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de vosotros. Después de realizado nuestro trabajo, el alimento continúa siendo don de nuestro Padre. Es bueno pedírselo dándole gracias por él. Este es el sentido de la bendición de la mesa en una familia cristiana a la que llamábamos también en días precedentes. Y veo, queridos amigos, que ya se ha acabado nuestro tiempo y bien que lo siento. Mañana volveremos otra vez sobre estos temas para darles un repasito antes de seguir estudiando las siguientes peticiones